0: Meu nome é Caio, e isso sou eu, tentando entender assim, como você, os nossos medos. Oi, gente! Começando mais um episódio de Como Vai Você Caderninho. E hoje, o episódio é sobre medos, mas antes de eu, eu começar a falar sobre medo e o que me fez pensar nesse tema, eu queria ler uma frase pra vocês. Da digníssima senhorita Potiguara Bardo, que eu citei no podcast anterior como indicação, e eu sei que você ainda não foi lá ver, escutar da na Lenda, e ela é perfeita, e eu decidi pegar uma frase dela pra ler, que eu acho que se encaixa bem com o que eu vou falar. E eu também tava pensando em começar os podcasts também, assim, com algumas frases e tudo mais, mas tipo de enrolação, vou ler logo a frase. Que na verdade é uma estrofe da música plena dela, do álbum dela Simulacra vai Simulacre, Ainda não sei Deveria olhar antes de falar, deveria, mas sempre me esqueço Mas a frase é a seguinte A eu me ensinar a não ignorar o mal que em mim habita Fui libertada o poder me enxergar depois de desligar a lanterna da culpa A princípio pode parecer muito vago mas tem muito a ver com o que eu queria falar nesse episódio sobre medo. Mas de onde veio a ideia desse episódio, né? Estava eu conversando com meu amigo Matheus, Beijo Matheus. É, sobre coisas que fazem a gente se limitar, né? E coisas que a gente se limita... E como isso é prejudicial pra gente, essas crenças limitantes e tudo mais. E eu tava falando pra ele o quanto é bom a gente abraçar tudo aquilo que é, que é o culto ao que a gente tenta botar pra fora. Como assim? Acho que ficou um pouco confuso, mas vou explicar. Tem uma coisa que eu acho muito verdade é que a gente absorve tudo que a gente tenta expelir. Por exemplo, você, tenta, você tá com muita raiva... E você não quer ter raiva, você fica não, não vou ter raiva, eu vou, eu não tô bem, eu tô bem, eu também não tô com raiva, tô bem, tô bem. E obviamente, você só fica com mais raiva tentando estar bem, ou fingindo estar bem, x. Então, é muito melhor a gente entender que tá com raiva lá, OK, eu estou puto, eu estou processo de raiva, vou dar um jeito de extravasar essa raiva, vou dar um jeito de me acalmar, do que tentar botar fingir que isso não tá acontecendo, né? E eu tava conversando pra ele, com, ele, com ele justamente sobre isso. Sobre a gente entender as nossas coisas ruins e tudo que a gente tem de ruim. E tudo aquilo que não é favorável a nós, né? Como ser humano. E não tentar repelir isso e tentar agregar, entender e tudo mais. Eu até citei um exemplo no conto, só que não, acho que não vale é muito mal o caso. Acho que já deu pra entender o que eu queria dizer. E dentro dessa conversa eu cheguei a uma da ideia e pensei, cara, a ia fazer um podcast falando sobre medo e sobre isso, né? Sobre agregar os nossos medos, a gente, né? Reconhecer os nossos medos. Eu sou uma pessoa muito cagona pra algumas coisas, né? Pra, pra algumas não, pra algumas eu sou bem é, corajoso, não sei se é essa palavra é certa, mas tem umas coisas que eu sou bem cagão. Algumas coisas muito bem que a maioria das pessoas são, né, que é inseto, barata, inseto no geral, eu sou uma pessoa que tá, ca... eu sou muito cagão nisso, de verdade, de verdade, de verdade Entre são um barato no recinto, eu saio correndo com uma gazela louca, mas eu acho que isso é acontece assim com todo mundo E se não é, é com a grande maioria, o pessoal adora, adora falar Ai, de barata eu não tenho medo Só tenho nojo Tem medo sim, se não tava correndo Você vê uma mosca, mosca você sabe que é muito mais nojento que barata Você não vê uma mosca, você não sai correndo Porque você não tem medo, você tem nojo A gente sabe que a barata não vai fazer nada de mal pra gente Mas a gente tá lá dando a correria na barata Que eu sei que você tá dando essa corridinha na barata e, e com, Mas eu sou assim com qualquer inseto qualquer insetezinho assim Eu já tô... Ele sai correndo, mas... mas eu entendo que isso é um medo muito. que não se torna ser problemático, né? Às vezes quando eu for morar sozinho, aí vai ser uma coisa um pouco problemática, caso ele trabalhe na minha casa, mas isso é um problema pro Caio do futuro, não é um problema pra mim agora. <risos> Tem, uma... Tem coisa assim que eu já tive também, muito medo e já superei. Com medo da morte, já tive muito medo da morte, já tive real muito medo da morte. E o lance com medo da morte é que você não sabe o que vai ter depois, né? Você pode ter na sua crença e achar que, ai, ah, depois daqui a gente vai encarnar, ou a gente vai pro limbo, ou você pode ter certeza que a gente não vai pra lugar nenhum, que morreu, acabou, ou que a gente vai pro inferno, a gente vai pro céu, não sei qual é a sua crença aí. Mas, embora você tenha a sua fé e você acredite muito nisso, ou tenha plena convicção, a gente nunca vai poder ter 100% de certeza, porque né, 100% de certeza a gente não tem de nada, só que a gente tá vivo e que um dia a gente vai morrer. E nem que a gente tá vivo, a gente tá viva, né? Porque Matrix tá aí. Se bem que Matrix não é isso, mas enfim, acho que deu pra entender. E já tive muito medo da morte, muito medo da morte mesmo. Mas a partir do momento que eu me comecei a me espiritualizar, né? E buscar espiritualidade pra... Não sei se preencher o vazio seria o certo, mas acho que mais agregar coisas novas a mim, eu perdi um pouco desse medo. Eu perdi esse medo da morte. Hoje em dia eu sinto que é muito mais uma curiosidade do que um medo por si só, sabe? Acho que houve essa, essa transição de, de medo para curiosidade. Embora, não sei se você acredite em encarnação ou não, mas independente disso, né? O medo barra curiosidade, barra receio é bem... É bem real, porque a gente não sabe se vai ou não vai acontecer a reencarnação. E mesmo que aconteça, a gente não vai lembrar. O que faz a gente viver com muito mais intensidade, eu acho. Acho que acaba acontecendo isso quando a gente tem muito medo da morte. A gente... Quando a gente tem muito medo da morte, a gente tem dois caminhos. Ou não fazer nada, porque tá com muito medo de morrer. Ou se jogar e fazer o que for para fazer, sem medo de dar errado. Porque senão... Você vai viver na vida dos Isis. E eu devia fazer um episódio sobre Isis, né? Todo episódio eu disse que eu vou fazer uns 20 episódios, né? Mas enfim. De tanto Isis e Isis assim, eu tenho medo. Tá aí, uma coisa que eu tenho medo também é de ficar velho e falar... Puta, não fiz isso. E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito aquilo? Talvez eu tivesse sido diferente. E eu não quero viver na vida do Talvez do Si. Quero me jogar... Tentar quebrar a cara e voltar e. E fazer o que eu quero fazer. E se der errado, beleza. A gente limpa a poeira e se joga de novo, sabe? Porque não quero viver a vida dos Isis mesmo, assim, não mesmo. E tenho medo de, de acabar me tornando essa pessoa da vida dos Zis. É, também tem.. Já vi muita gente ter tanto medo assim, da morte que. Se pega em umas crises bem loucas, assim, de ter medo da morte, de ter crise de pânico sobre a morte, mas acho que eu já dei uma, uma boa superada nisso, ainda bem. Tem muita gente também que tem medo de ET, né? Eu, eu não conheço muito, acho que eu não conheço ninguém que tem medo, medo, assim, de ET, mas eu tava vendo o podcast da Lorelai Fox, siga a Live Fox, é, ela é incrível, perfeita. E no, no podcast ela falou que ela morria de medo de alienígena. E eu achei isso tão engraçado porque assim, eu sou dessas pessoas que acredita que alienígena existe por uma questão mais de, de racionalidade, sabe? O universo é imenso. É. Impossível só ter a gente aqui. Hum, e tudo mais, né? Tem gente que acredita muito mais de uma forma diferente, de pleidiano, reptilianos e tudo mais. Não vou julgar quem acredita. Eu. Não sei se eu diria que eu já acreditei. Acreditei assim. Mas já tive outras visões. É, visões diferentes das visões que eu tenho hoje sobre isso. Mas não chega a ser uma coisa assim que eu tenho medo. Medo tipo de invasão alienígena. E de alienígenas abduzirem a gente. Acho que não... Não, não, não tenho muito medo disso, não. Mas... Fui pesquisando <risos> sobre medos pra fazer esse podcast, né? Que primeiro, agora eu tô no roteiro, minha filho. Agora aqui, ó, outro nível de profissionalismo. É, quer dizer, roteiro já tinha dado outra vez. Agora eu me dediquei a fazer um roteiro melhor, né? Porque um, vamos melhorar aí. E fui pesquisar sobre medos, né? Sobre medo que as pessoas têm e tudo mais. E eu fui ver os medos que as pessoas, mais comuns que as pessoas têm, né? E aí tem aqui, medo de altura. Beleza, tem um cagaço de medo de altura. Tenho, tenho sim. Quando eu era menor, eu tinha muito mais. Um cagaço, assim, grande de altura. Tipo, arquibancada de três andares e não conseguia pular no chão. Dá até ser uma pro chão, porque eu morri de medo de altura. Lembro de vezes que eu fui no parque e, não, e morri de vontade de pular de... Como é o nome daquele negócio que invade o cara? Tirolesa. morri de vontade, mas morria de medo também. E isso eu me arrependo. Eu vou, na próxima vez que eu viver uma tirolesa, eu vou me jogar. Isso, isso é uma coisa que eu já falei várias vezes pra mim mesmo. E espero cumprir. Né? Mas tudo bem. Medo de escuro também é um medo muito comum. Vou dizer que tenho medo? Não. Mas vou dizer que não tenho? Também não. Vou dizer que... Às vezes não dá um cagaço. você assiste aquele filme de terror... Aquele filme de terror cabulosíssimo... Você não vai ficar com medo? Você vai ficar com medo. Embora seja aquele... Embora você entenda que... Que não é nada demais, tudo mais. Como eu entendo, mas... Acaba dando aquele cagaço. De filme de terror, assim... Quando aparece um monstro lá... Tipo, invocação do mal, Que aparece a freira e tudo mais... Não, não, não consigo ter medo daquilo, não. Mas quando é tipo suspense... Aí sim, aí sim, minha filha Aí sim é Babado é, Esse medo aqui eu vou deixar por último Porque ele diz que é um medo comum Mas eu tenho que comentar sobre esse medo depois Ó, Animais estranhos Eu acho que os animais estranhos Se encaixam muito Na barata Se encaixam muito na barata Inclusive tem áudios muito bons Que eu acho que eu não vou conseguir colocar aqui se, tipo, se eu encontrar, vai estar tá aqui agora. Mas se eu não encontrar, não encontrei. Que é que eu tava mandando nós meus amigos, acho que vai era para Matheus, vai dar pra Milena X. E então barata no, no quarto, eu, o Gabriel, meu irmão, é, me correndo. Enfim, esse áudio é incrível. Se eu achei, tá aí para vocês escutarem, se não tá, não achei, não tá. É medo de tempestade. Não tenho medo de tempestade. Tipo de... Acho que esse de tempestade entra muito na parte do trovão. né Do. Como do... é o nome daquilo? Tornado? Não, é trovão, é raio. É, é raio. Acho que entra muito nisso. Eu não tenho muito medo, não. Com a gente que tem, minha avó, que tadinha, morre de medo de, de trovão, de raio, essas coisas. É, acho, acho muito bonitinho. Acho muito bonitinho. De contrair doenças, contrair doenças, menina, na quarentena, né, na situação de quarentena, que foi o tema do nosso primeiro episódio, episódio passado, se você não assistiu, vai lá assistir, boba, tá ótimo, pelo então, menos eu acho que tá, se não tá, você finge pra me agradar, tá bom? E a gente tá com muito medo de pegar essa doença, né, principalmente o pessoal do grupo de risco e o pessoal... Mais idoso. Que também é um pessoal do grupo de risco, né, Kylder? Mas enfim, não vou falar muito sobre isso. Porque já falei sobre isso, sobre isso bastante no episódio passado. E, mas as pessoas têm ficado com bastante medo de contratar uma doença aí, né? E aqui, o medo de morrer. Já falei bastante sobre o medo de morrer também. Mas o medo comum que eu queria deixar aqui pra falar por último. É o medo de falar em público. Eu fiquei em choque porque, obviamente, né, eu fiquei em choque porque eu sou uma pessoa que ama falar. Falo, 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 meu filho, eu falo. Ai, mas eu falo, você tem que ter um pouco de paciência comigo porque eu amo falar. A prova disso é que eu tô criando um podcast que eu tô conversando. Pra quê? Pra ninguém. Tô falando eu sozinho no meu quarto pro computador. Então, né? Vamos falar. E eu falo muito em público. Muito, muito, muito. Você me solta eu pra passear com, com o Fred, meu cachorro, eu, passa, eu falo, falo, falo assim, e às vezes eu tô em diálogos tão, tão grandes comigo mesmo, que às vezes passa as pessoas, e eu fico tipo, <risos> bom dia, tudo bom? assim Mas é porque eu fico com vergonha mesmo de, de falar, mas eu fico com medo de falar. Porque, é, é, inclusive é um ótimo momento pra se falar, na frente do espelho, no banho, aquelas reflexões muito loucas, Falo em voz alta, porque você falar uma coisa em voz alta é muito mais libertador do que falar no, na sua cabeça só, né? E vendo esse negócio de falar em público, que é um medo comum, aparentemente, segundo o doutor Google, eu fui pesquisar medos estranhos. <risos> e eu me deparei com as coisas assim que são, no mínimo, inusitadas. Tinha muita gente, muita, muita, mas tinha uma página com muitos, muitos medos estranhos Eu não me dei o trabalho de ler todos, eu peguei alguns que eu achei engraçado E o que eu vou fazer? Eu vou ler o nome, tá? E você vai me dizer o que você acha que é, né? Você vai responder daí, eu vou falar tá aqui a gente não vai se escutar, mas você vai brincar comigo, hein? É, vamos lá, vamos começar Xandofobia Xandofobia, o que você acha que é xandofobia? Xand... xandofobia tá certo. Minha filha, é um medo de coisas amarelas. <risos> Eu amei que, tipo, ilustrando esse medo, tinha um Bob Esponja do lado. Eu achei icônico. E tipo, real, real, real. Medo de coisas amarelas, tipo sol, o sol. O. Coisas amarelas, minha filha. Tem gente que tem medo de coisas amarelas. Se a serrinha que tá aqui na minha mão, a pessoa tem medo. Eu não sei, todos esses medos que tem aqui, esses estranhos abraços, né, porque é estranho pra mim, né, estranho pra você, eu não tenho. E pra mim é muito curioso ver isso, porque eu fico muito curioso pra saber qual deve ser a sensação de uma pessoa que tem medo de coisa amarela. Tipo, vai comprar uma caixa de lápis pro filho, ai meu Deus, é com a amarela nessa caixa de lápis de cor, ah! Eu não entendo. Também não sei até que, até que ponto é a velocidade desses fatos, tá? Não sei se alguém colocou qualquer nome com qualquer coisa e eu, eu tô acreditando, tô lendo. Mas foi muito divertido a minha pesquisa. Aqui, ó. Senifobia. Que é... Não, sonifobia, tá? Que é o quê? Medo de som? Não. Medo do sono. para pra você aí que tem insônia... E fica fodida de raiva de, de não conseguir dormir. Imagina uma pessoa que tem medo disso, gente. É, mas até, que, até um certo ponto eu entendo. Porque é meio que o um medo de ter pesadelo. O um medo de não acordar mais. De, tipo, dormir e não acordar. Eu, eu gosto muito de dormir. Eu amo dormir. Principalmente quando tem alguma coisa pra fazer no dia seguinte. Porque eu sou a pessoa que deita na cama, fecha o olhinho. Dormir. acorda só no outro dia. Na verdade, eu acordo só oito horas depois, se eu dormir à tarde é menos, né, porque aí tu queimou do meu horário de dormir. Mas eu durmo oito horas, assim, cravada, minha filha, passo oito horas de sono, acordei. E às vezes quando eu quero que as coisas passem mais rápido, tipo, ai meu Deus, amanhã tem tenho uma viagem, eu quero muito passar viagem, eu vou ter que dormir logo. E eu fico querendo dormir, tipo, ai, tenho, tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir pra eu cortar e acordar já amanhã. E sempre funciona, eu fico muito empolgado. Mas imagina uma pessoa que tem medo de não acordar mais. Que desesperador deve ser isso? Que a gente tem a necessidade de dormir, né, minha filha? Eu achei bizarríssimo esse medo. Filofobia. Filofobia, o que, que você acha que é? Eu não, tinha, eu não teria a menor ideia de que seria filofobia. É o um medo de se apaixonar, né? Aí você pensa, poxa tenho esse medo, porque o, se apaixonar é aquela coisa chata, né? Mas, pelo que eu vi, o pessoal falando, é um medo muito mais complicado do que só a insegurança de se apaixonar, quebrar a cara, ser corno, né? Ou ver, ou, ou veretigado. É muito mais sobre isso. Mas, assim, a gente não sabe até que ponto essas pessoas são mais felizes que a gente, né? Porque se apaixonar é uma desgraça. Você fica querendo ver a pessoa A pessoa não te dá bola Ou, você, ou quando a pessoa que tá apaixonada em você Você não quer ela E aí quando os dois se quer Aí fica, beleza Ficar é fica uma delícia, ficar é maravilhoso Inclusive saudade de ficar Mas aí você começa a namorar Aí tem aquele monte de problema Não sei é até que ponto as pessoas são felizes Também não tô dizendo que namorar é ruim Namorar é ótimo é... Nossa, essa aqui eu fiquei assim. Eu 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 que eu, 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 eu tô com o meu caderno aqui para ler, porque eu não queria decorar isso. Olha isso. Rap, escutem. Hipopótamo monstro, não, de novo de novo, porque eu não vou conseguir falar isso de primeira. Hipopótamo monstro esquipetaliofobia. Gente. Uma palavra dessa. Certo? Uma palavra deste fucking tamanho. O que você acha que é o um medo? Você pensou em alguma coisa grande, né? Tipo medo de rainha-céu? É Não. É o medo de palavras grandes. Agora me diz uma pessoa que se joga no Google. Mesmo de... um medo de palavras grandes. O que é, né? Porque a gente ama jogar coisas no Google. Inclusive, dá um bom link. Porque... Com coisas de doença. Porque, minha filha, tudo que acontece no meu corpo, eu jogo no Google. Ai, tô com... apareceu uma manchinha Branca na pão da minha mão O que é isso aqui? Ai, ah, vou jogar no Google Ai, dizendo que eu tenho um lepra E é só um, um gotinho de corretivo Que pingou na minha mão, sabe? Inclusive, é uma coisa que não é, não é saudável Você fazer é pesquisar doenças No Google, né? Mas enfim Mas imagina uma pessoa dizendo, perguntando Se tem medo e, e a pessoa Viu uma palavra dessa, tadinha, tadinha É o tipo de coisa que eu vou só Imaginar, porque senti Acho que dificilmente vou sentir Algo parecido com isso na minha vida Porque pra mim é um medo muito louco Ah, e tem esse medo aqui Que eu vou deixar ele por último Mas enfim, é porque assim Eu não anotei todos Talvez por uma questão de preguiça Talvez, porque eu não queria gastar mais de uma página no meu caderno Talvez também Mas eu assim, sentia medo de, de falar enquanto, enquanto tem refeições Que eu achei assim Bizarríssimo, porque eu Amo almoçar com os amigos e lanchar com os amigos e ficar conversando com é uma besteira, mas uma pessoa tem medo disso? Não sei até que ponto isso prejudica a sociabilidade da pessoa. Não, tinha, me, tinha medo de... Eu vi também medo de alguma coisa relacionada a queijo, a, derivados do queijo. Menina, uma, uma parte faria. Mas o que eu achei mais assim... Eu acho que a palavra seria curioso, pra não dizer estranho. É a Ana-ti-ta-e-fobia. Se eu estiver falando errado, um... um momentos. Anathitaeobia. Enfim, esse nome aqui. Anathitaefobia. Foda-se, é isso aqui. Que é.. Esse eu, não, esse eu não nem sei pra você chutar, minha filha, porque eu sei que você não vai conseguir. Você não conseguiu nenhum dos outros, porque você vai conseguir esse agora, né? É, que é o um medo de. Não é o um medo de patos. É o medo de estar sendo observado por patos. E eu fiquei muito.. Isso, e foi este. Este é, medo em específico que me fez repensar toda a velocidade desse site que eu, tinha, <risos> que eu tinha achado. Mas aí eu lembrei que tem um episódio de um desenho chamado Irmão do Jorel, que é uma produção brasileira da Nickelodeon, que, era, que falava sobre isso, que o personagem principal, o Irmão do Jorel, Tava com esse medo. E o que me fez pensar que ele só pegou desse meme, desses, que foi um meme, eu não sei, alguma referência que eu não peguei, ou realmente tem um medo de tem pessoas que têm medo de estarem sendo observadas por patos. Que é, no mínimo, muito caricato, né? Nossa senhora, eu acho, assim, de uma caricatice. Sem fim. Mas tudo bem, né? Quando eu fico em choque, toda vez... Quanto a, as pessoas são plurais e são diferentes, eu fico em choque toda vez. De verdade. Enfim, acho que já falei bastante sobre medo, né? Mas você tenha rido comigo, porque eu me diverti muito lembro desse medo. De verdade. Ah, amei. E agora nós vamos para aquela parte do podcast que eu indico coisas que... Porque você se importa muito com a minha opinião, né? Eu sei que você se importa muito com a minha opinião. E você leva ao pé da letra todas as minhas indicações. Da mesma forma do podcast anterior, que você foi lá ver a Potiguara. Foi lá se distanciar do Twitter. Porque você se segue minhas, os meus conselhos, né? Eu sei que você segue aqueles, né? Jura? Mas vamos lá. O que, o, que, o que eu. Assim, tem muitas coisas que não são novas, tá? Não são necessariamente novas, coisas novas. Mas, vou dar aqui de recomendação Primeiramente é O, o Instagram Http.edro né? Que é um canal do Pe É um Instagram né? do menino chamado Pedro Que ele também tem um canal no Youtube É um maravilhoso o canal dele Muito, muito, muito bem feito Também tem um canal dele com o namorado dele O Hauê Incrível também, que também tem um canal com o Joatan, que é um amigo dele. Que é o Plástico Bolha. E ele tem esse... e o Pedro tem esse canal com... O... Huawei, 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 Não sei. Acho que é Huawei. Sobre a vida deles e tudo mais. E, e o Pedro, ele é incrível por, um, por dois motivos. Primeiro pelo estilo dele, que é... Ai, nossa, meu sonho tem aquele estilo. Na verdade, eu tenho. Mas não... Não... Usufruo dele, por quê? Porque não tem umas roupas, né? Porque as roupas são um pouco mais caras, tem um poder um pouquinho maior. E eu vim amar esse estilo há pouco tempo, então não tenho muitas roupas. Não tenho nenhuma roupa que foi pensada pra isso, né? Senão, meu guarda-roupa inteiro já estava reformado. Mas, dicas do Pedro, né? Fui olhar o que tinha no meu guarda-roupa pra acrescentar a esse meu estilo. É... É um Instagram muito bem feito, de muita qualidade, de verdade. Sigam lá, tem muita dica de roupa. Ele é designer também, então tem muita coisa de desenho e tudo mais. É um Instagram muito legal de você seguir. Siga lá, http.edro. Outra coisa que eu queria muito é, indicar é outro podcast. Um podcast de três drag queens maravilhosas. Bianca de La Lamona Divine. E do Durelo Russo, que juntas elas são o Santíssima Trindade das Perucas, que é incrível. Gente, é uma patifaria, uma caricatice que vale a pena assistir. De verdade, vale a pena, é legal, é divertido. Eu amo demais, de verdade mesmo. De músicas, não tenho nenhuma nenhum assim, específica pra mostrar. Mas, se você quiser me seguir no Spotify, Caia Machado Silva, eu criei uma playlist de minhas músicas preferidas do TikTok. E devo dizer que estou viciadíssimo nessa minha playlist. Que não foi só porque eu que fiz, mas está, assim, de uma qualidade. Então, se, é, indico também a minha, minha playlist, né? E acho que é isso as indicações que eu tinha pra dar, essas três... Vou dar mais indicações ao longo de coisas que eu gosto. Mas acho que eu vou dividir melhor. Porque não, tem não existe tantas coisas assim que eu gosto e que a maioria das pessoas não conhece. Então eu vou fragmentar pra render mais episódio. Mas... Acho que é isso. Acho que foram essas as indicações. Pensei também em criar quadro falando das notícias da semana pensei, vou fazer não, não vou fazer isso nem a pau, porque já achei um saco eu ter que fazer as capas do, do meu podcast, dar um trabalho, minha filha dar um trabalho, porque assim não sou designer, né, então tenho que usar um outro programa, tenho que fazer um babado maroto mas rola, tô muito orgulhosa de minhas capinhas, inclusive essa capinha aqui deste podcast é... Eu achei muito fofo esse fantasma, eu amei Enfim Tenho que fazer isso, tenho que fazer roteiro Ainda tenho que gravar e editar Embora a minha edição não seja a mais perfeita Do jeito que eu queria Não é Mas eu ainda tenho que sair e dar um trabalhinho Dar uma preguiça Dar uma preguiça, dar uma preguiça babadeira Então não, não queria parar pra reunir notícias da semana mas, Então eu vou pegar uma coisa mais que vinha de cabeça Pode ser que às vezes eu esqueça Pode ser, então você não venha me julgar, né? E o que teve hoje nessa semana? Basicamente nada. Teve o noite do Thiago York e teve bolo. Foi isso que eu vi no. Pelo menos isso que eu vi no Twitter. E a minha fonte de informação é o Twitter, não sei a de vocês. Eu tenho duas fontes de informação, que é seguir o povo no Instagram e Twitter. Entre no Twitter de vez em nunca no, na semana e vejo o que tá rolando por lá. E vi que. Teve o um nude do Thiago York, toda aquela batifaria, né, e tudo mais. O Twitter se dividiu entre o pessoal militando, falando que era errado falar sobre o nude. Uma galera falando sobre o nude, do braço, no meio das pernas do Thiago York, enfim, X. É, e tudo que era bolo. Eu quero, eu acho que é muito mais valioso pra mim falar sobre bolo. Porque eu acho incrível o que as pessoas estão fazendo com bolo, gente. A pegar, tipo, sei lá, saco de Doritos, e aí quando você corta é bolo... TV. Menina, eu acho isso incrível. Se você não viu, procura isso no Twitter ou no YouTube. Fake cakes. Fake Object Cakes. Alguma coisa assim você vai achar. Não é difícil de achar. Menina, eu fiquei em choque. E até TV rolou um negócio esses dias, porque eu tava no Twitter, né? Meu professor tinha passado na tarefa. Tinha terminado, já, já tava no Twitter. E aí eu peguei e falei, meu Deus, no Twitter só tem bolo. E aí, o meu professor de biologia, Carlinhos, beijo, Carlinhos, não sei se você escuta o podcast, mas se escutar. Beijo pra você, adoro você. É, pegando e falando, tipo, como assim, bolo? Eu expliquei pra ele que tudo é bolo, que o pessoal tá numa tendência de fazer bolo muito realista, né? E aí, virando essa piada interna, bolo, e ficou tipo, mandando coisas de meme desse tipo de coisa de bolo. Eu acho icônico, eu acho maravilhoso. Enfim, essas foram as notícias da semana que eu queria falar. Ai, teve um negócio da Naja. Não sei se o negócio da Naja foi nessa semana ou foi na semana passada. Mas eu vou fingir que foi nessa pra comentar sobre. Não sei se você sabe, mas meu sonho é ter uma cobra como pet de estimação. Ah, mas Deus, cai uma cobra. Assim, ah, uma cobra. Se você me segue, pelo menos no... Se você me tem no WhatsApp, você sabe que eu vivo postando coisas de cobra. Eu amo, 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 amo demais, ainda né? vou ter minha cobrinha. E... Mas óbvio que eu não teria uma naja, né? nunca vou ter um, um bicho que vai provavelmente me matar. Não. Mas isso é... Isso é pra outra história. Depois eu conto mais sobre a minha fixação por cobras e o que eu tanto amo nas cobras. Só que o estudante... Mas... Aconteceu esse episódio da Nádia que mordeu o cara, o estudante de medicina veterinária e tudo mais. Depois ele ainda foi pegar, botou a cobra numa caixa, botou perto do... Ele não, né? família, eu acho. Perto de um shopping, a cobra podia ter saído, mordido um milhão de pessoas. E ele tava com o um único antídoto, não sei se é antídoto que fala, co, pro negócio da cobra, né? Porque o Brasil teria um antídoto de, de uma cobra, Nádia, que é um cobra africano, né? Ué, porque será que ele teria? E aí acabou sendo descoberto todo esse tráfico de animais exóticos. Enfim, uma parte patifaria, menina. Olha, mas assim, não morreu por pouco, mas olha, a vontade que deu foi de soltar a mão. Enfim, acho que agora sim, de cabeça assim acho que agora sim foram as notícias das as semanas, pelo menos as que eu lembrei, as que, são as que eu achei importante chegando a mais um final de podcast, Eu espero de verdade que você tenha gostado, que você tenha se divertido dado uma risada, ou no mínimo se entretido, lavando a louça limpando o chão fazendo qualquer coisa é, fico muito feliz se você tenha gostado se você não gostou e tiver uma coisa crítica construtiva, não só me xingar, pode falar comigo o arroba .08 no instagram Vou mais ou as críticas. É, também tem o TikTok, arroba, nunca sei de nada. Tem o meu Spotify, né? Que eu falei, Caio, Caio Machado Silva. segue lá. E uma coisa que eu queria falar é que eu estou batendo um milhão de fotos. Porque eu quero começar a movimentar o Instagram. E no dia e na hora que estiver saindo vai podcast, tá saindo também uma foto minha no meu Instagram que você achando do lado vai ter a capinha do, do podcast lá que eu vou avisar que saiu. E se você veio do podcast, do se você tá assistindo esse podcast e veio do Instagram, escreve lá na minha da dessa última foto que eu vou postar. Vai ser uma foto minha preta e branca, linda demais. Que olha, rendeu, viu esse look, rendeu. Porque achei ele lindo, tentei bater umas fotos, ficaram horrorosas. Depois de outro dia, foi lá. Me vestir de novo. trava até essas fotos. Pra dar o nome. Porque olha. Tá difícil viu. Principalmente pra se arrumar todo. Pra ficar em casa. E depois tirar tudo. É uma tristeza. Mas enfim. Beijo. Espero vocês na próxima semana. Tchau.